0: Olá, bom dia! Aqui é a Erica Domingues, em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária do Deus conosco, nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 10 de fevereiro, sexta-feira. Hoje é dia de Santa Escolástica. Muito bem, vamos iniciar o nosso momento de oração, então. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Exultemos de alegria, pois o Senhor do Universo amou esta virgem santa e gloriosa. Santa Escolástica viveu entre os anos 480 e 547. Era irmã de São Bento, acompanhou-o em sua vida monástica. Era uma mulher muito dócil ao Espírito Santo e trilhou o caminho da contemplação. E por isso mesmo era muito dada a meditação da Palavra e a oração. Ela é para nós um exemplo de vida fiel e perseverante nas coisas de Deus. Esses dois irmãos deixaram-nos uma lição de espiritualidade e de amor fraterno. Deus é amor e por isso pode mais porque amou mais. Muito bem, a Palavra do Senhor. Feliz quem encontra na palavra do Senhor a força para viver, agir e amar. A leitura de hoje é Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8. Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, É verdade que Deus vos disse não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus nos disse Não comais dele, nem sequer o toqueis Do contrário, morrereis A serpente disse à mulher Não, vós não morrereis mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É, eu estou achando muito interessante que nós estamos iniciando... O, a leitura da Bíblia desde o início, né? né? Esses últimos dias nós começamos aí com as, as leituras do dia, era, né? começou de Gênesis, com a criação, de tudo, e está sendo uma continuidade, né? Isso é, é realmente a liturgia, é. a gente tendo acesso a ela todos os dias, a gente vai estar tá conseguindo ter acesso à Bíblia como um todo, né? Ao final de todo um ano. Que bom. Continuando, o Salmo de hoje. O Salmo de hoje é, um, é o 3:1. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Todo fiel pode, assim, invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque, ainda que rompam as águas, não poderão atingi los jamais. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, me vez de salvar." E envolvereis a minha alma no gozo da salvação, que me vem só de vós. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Muito bem, o Evangelho do dia é o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Abrimos ao Senhor o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com aquele pequeno comentário que tem aqui no livreto, que é o seguinte. Não basta que cheguem a nosso conhecimento as palavras do Evangelho, nem mesmo se as aprendemos de cor. É preciso que Jesus, com seu poder divino, nos abra os ouvidos do coração para podermos assimilar suas palavras. É preciso que nos ajude com sua graça para podermos querer seguir seus ensinamentos e para pô-los em prática. Sem ele, nada podemos de fato. Será que o Cristo ainda tem lugar no mundo? Muito bem, nesse momento a gente faz a nossa partilha do Evangelho, né? a nossa reflexão do que nós lemos, inclusive da primeira da leitura que fizemos. É, então é o momento de vocês pausarem o áudio, fazer essa reflexão particular ou essa partilha, caso estejam com mais pessoas. E eu vou fazer a minha aqui também e depois retomamos. O que, que eu enxergo na primeira leitura? É, como que pode, né? Deus, ele deu a, a instrução de que não tocar, nem se não comessem nem sequer tocassem naquele fruto do, do, do meio do jardim, que é o fruto do conhecimento. Claro que isso tudo são é uma metáfora, né? A gente já entende isso, é, que é para que a gente possa entender, né? E o que eu entendo é que realmente Deus estava disposto a cuidar da gente especialmente, né? E permitir que a gente pudesse ter uma vida somente conhecendo o bem, né? Somente, na verdade, conhecendo, uh, tendo, conhecendo aquilo que Deus nos mostrava, vamos dizer assim. E uma vez que isso foi quebrado, abriu-se para nós realmente o conhecimento do bem e do mal. E aí Deus já passou a não conseguir mais apresentar para a gente somente aquilo que ele gostaria, ou seja, somente o que é bom mas aí começou-se a abrir os seus olhos para tudo né? e aí acabou que nós tivemos o nosso livre-arbítrio de decidir então né, o que a gente ia seguir vamos dizer assim, não sei se eu estou tendo uma compreensão correta, mas isso é o que veio no meu coração no momento dessa leitura posso estar totalmente equivocada peço desculpas por isso mas eu, eu senti que realmente, lá atrás, Deus queria simplesmente que nós tivemos, tivéssemos tudo de bom. E, no entanto, uma vez que tomamos a decisão de buscar né, aquele conhecimento, achando que a gente poderia se igualar a Deus no sentido de ter o conhecimento de tudo, eis que a gente pode até passar a ter, a ter tido conhecimento, mas nós não temos aí o poder que Deus tem de realmente... É, ser como ele, né? No sentido de apenas ter as coisas que, que não são necessárias, a gente acaba sempre nos excedendo e, e eu enxergo que realmente é isso. Muitas vezes a gente fala: nossa, aconteceu uma coisa tão ruim como Deus permitiu, não é? Nós fizemos essa escolha de caminhar, né? É infelizmente naquele momento que. Metaforicamente, a Eva fez a escolha né, de contrariar o que Deus tinha orientado, ela tomou uma decisão, e decisão essa que uh, faz com que nós tenhamos, essa, infelizmente, essa, essa condição né, de compreender o bem e o mal, ou muitos, infelizmente, partirem para o mal ao invés de tentar viver no bem. Então, realmente é uma coisa que foi uma decisão tomada, né? E é isso que eu preciso trazer para nossa realidade: toda decisão que a gente toma tem as suas consequências, né? Em relação ao Evangelho, é... como que a questão de você abrir os ouvidos do coração, né, para Deus é maravilhoso, porque muitas vezes algo de ruim que acontece com a gente, a gente não consegue ter a compreensão de que aquilo era necessário para evitar um mal maior. E quando a gente abre os nossos os ouvidos né, do coração para Deus, a gente consegue ter pelo menos um pouco de compreensão. A gente pode não compreender completamente, porque a gente é humano e nós somos totalmente, é, é, como, como eu poderia dizer, fugiu a palavra, limitados. né? Nós somos completamente limitados. Mas uma vez que a gente consiga pelo menos ter essa conexão com Deus, a gente vai conseguindo compreender muitas vezes os desígnios dEle, que, que nem sempre é aquilo que a gente espera, que a gente pede, né? Isso foi o que veio ao meu coração no momento dessas leituras. Então, continuando, preces da comunidade. A vós, ó Deus Todo-Poderoso, elevamos nossas preces, pois só em vós encontramos a paz e por isso vos rogamos. Deus da paz, escutai-nos. Favorecei com vossa graça, vosso povo, para que caminhe firme na fé em vosso filho. E tenha atitudes libertadoras e transformadoras. Deus da paz, escutai-nos. Favorecei com vossa graça nossas comunidades para que estejam atentas à vossa palavra e a vivam com alegria. Deus da paz, escutai-nos. Favorecei-nos com vossa bondade para que tenhamos um coração aberto, acolhedor e servidor e sempre pronto para vos servir a exemplo de Santa Escolástica. Deus da paz, escutai-nos. Despertai-nos no compromisso batismal que nos leva a ser vossa igreja, vivendo em comunhão e nos valores insubstituíveis de vosso reino. Deus da paz, escutai-nos. Agora o um momento da nossa prece particular né? cada um pode fazer a sua eu vou fazer a minha aqui e depois retomamos roga Senhor, o Senhor a ti que todos nós tenhamos a consciência da decisão que o ser humano tomou e a necessidade de estar sempre em conexão contigo para compreender os teus desígnios Deus da paz escutai-nos Ó Pai, seja de vosso agrado o que vos pedimos de todo o coração, e dai ao nosso tempo vossa paz. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Muito bem, agora sobre as oferendas que nós possamos ofertar realmente o nosso dia a Deus. Fazendo-nos, ó Pai, alcançar os frutos dos dons que vos consagramos, e a exemplo de Santa Escolástica, sejamos purificados de todo mal e orientados para uma vida nova por Cristo Senhor nosso agora uma última antífona as cinco virgens prudentes ao tomarem suas lâmpadas levaram óleo consigo ouviu-se um grito na noite eis que chega o esposo ide ao encontro do Cristo muito bem que nós realmente possamos ter essa comunhão com Deus neste momento sentir, né, degustar a palavra dele, sentir a presença dele em nossa vida Ó Pai, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos desprenda das coisas perecíveis, para que, a exemplo de Santa Escolástica, sempre mais vos amemos na terra e vos contemplemos eternamente no céu. Por Cristo nosso Senhor. Muito bem, esse foi nosso momento de oração diária. Espero que isso esteja fazendo bem a todos. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã.